0: 大家好，欢迎收听《害羞》。这一集是我非常期待的恋爱 Q&A。了解我的朋友们都知道啊，作为一个从幼儿园就开始眉目传情、谈情说爱的选手，在我众多的人生经验里面，恋爱可谓是最丰富的一项经验之一。所以说，虽然咱们已经离开江湖有一段时间了啊，嫁为人妇有一段时间了，但是过往的这个江湖的一些技巧还是在的。包括这些年呢，我也有对身边的朋友们啊进行一个大的观察，所以呢，小试牛刀一下吧，看一看能不能给一些朋友答疑解惑。呃，我其实上星期就在微博公布了，我想做这个恋爱 Q&A。A, 啊、呃，大家的反响也非常热烈，我收到了上千条评论。说实话，我基本上把这些评论里的问题都看了一遍，呃，有各式各样的问题。我呢，今天为了节省时间，我把它总结了一下，因为咱们说实话，一集把所有问题涵盖真的不太可能，所以我尽我所能，看能答多少是多少。如果大家觉得这个形式、这个内容你们喜欢，以后我们还可以再继续出这个系列。这一集呢的使用方式是这样的。你可以全部都听，我来跟大家解释一下。我把这些问题归成了几个大类，从时间线上来归类，我把它分成了第一类母胎单身类的问题，就是娘胎里到现在为止没谈过恋爱的朋友的一些问题，可能二十七岁的母胎 solo 想谈恋爱，不知道怎么脱单啊，毕业以后去哪儿找男朋友啊，等等这些问题。第二大类呢，咱们按照时间线上来走，就是恋爱初期的一些问题。哎，这里面可能更多的是有一些异性之间的追逐的问题，比如说怎么吸引优秀的异性，怎么主动出击啊，恋爱初期的这个节奏的掌握，恋爱初期的信任感的问题等等。然后最后一类呢，第三类呢，就是我把它归为恋爱中后期的问题，这其中可能包括去区分。到底什么是恋爱的感觉和真正的长期的爱？可能会去聊为什么有些朋友在恋爱的过程中会很作，包括很多朋友会问我说，怎样才知道自己到了结婚的条件？对方有什么品质可以确定你可以跟这个人结婚？也有一些朋友可能对我的个人情况比较感兴趣，会提出问题，诸如怎么和文化背景差异比较大的人建立亲密关系。所以就是你可以顺着这些问题一起听，因为它本身有一个时间轴的一个递进的一个关系。你也可以选择在 show note 里面挑选你喜欢的问题，直接跳转着听，好吧？那我们现在就直接开始。首先呢，我们就从第一大类母胎单身类开始。这些问题呢，我总结一下啊，大概有这些。宇宙赏味期限指南，这位朋友说：“牡丹女大怎么脱单？女大就女大学生哈。”豆沙包有深度问说：“二十七岁的母胎 solo 想谈恋爱，但不知道如何脱单，差不多的问题。” Florence 的刘三岁想吃桃说：“很想谈恋爱，母胎 solo， 但是呢，感觉和另外一个人在一起，这种感觉很恐怖，怎么办？”啊，还有 Just Go Easy 问说，会觉得这辈子都遇不到心仪的人了，这正常吗 ？Hanny 问说，毕业以后去哪里找男朋友？我觉得这些问题呢，基本上相似，所以说我们先来聊一聊母胎单身这件事情。首先啊，我作为一个母胎单身的反面选手，就是<笑>对我来讲呢，就是去设身处地的把自己放在母胎单身的朋友的。境遇里面可能不是那么的容易，所以说我在思考这个题的时候呢，我就从我自己的角度反面去推理了一下，为什么有些朋友会母胎单身呢？为什么有一些人会像我一样，在恋爱方面从小就如此活跃？首先，我觉得第一点啊，就是每一个人对于亲密关系这件事情本身的好奇程度就不一样，有些人呢就是在这方面很淡然，觉得。有没有无所谓，啊，就是我见过这样的朋友，可能他，比如说对一个异性或者同性，他有一种 crush 的感觉，但如果对方好像没有发出什么特别的信号，他也可以把这件事放下，觉得好像有没有都那么回事吧，而且从小就没有特别有这方面的追求。但是有的人呢，天生就对这件事情很感兴趣，像我一样，从幼儿园就开始谈恋爱。这个男生要是多看我两眼，我就觉得你是不是对我有意思。<笑>而每一个人的行为呢，是他内心想法的写照，就是所谓“心有所念，即有所想”。有的人呢，就是会把所有的事情都跟恋爱这件事情联系在一起。就像我说的，可能对方多看你两眼，或者对方跟你说了一句你觉得有点暧昧的话，或者对方某一个行为就让你觉得说，嗯，我是否可以畅想一下我跟这个人展开一个浪漫关系的可能性？或者你形容这种性格特质为多情也可以，<笑>你知道吗？就可能有的人天生就是比较多情的，但是如果一个人呢，他本身。对这方面就比较淡漠，也没有那么大的好奇心，他可能就没有这方面的内心动力去看到开展一段亲密关系可以给自己带来的好处，所以就不会采取行动。我再具体说一下为什么我从小就对这个感兴趣啊。首先第一个，我就是纯粹觉得好玩儿。我记得我小学的时候吧，就会。经常喜欢这个喜欢那个，之前在喷嚏里面还跟大家分享过，就我可能小学三年级还是四年级的时候，喜欢我们班四个男生，然后我就把他们誉为我心中的四大天王，然后呢，我就把他们起名分别为可乐、雪碧、芬达和还有一个什么我给忘了。百事吧有可能，然后呢，我就记得我还把这四个人的外号就是写在厕所的墙上面，然后大家就纷纷猜猜测说少庆主喜欢的这四个男生他们到底是谁，小道消息就在班里传的很开。但是你看，就是我从小就有这种多偶恋的倾向，就觉得我我可以同时喜欢四个人，然后呢，我也很喜欢调戏我喜欢的小男生，就是我喜欢欺负他们。啊、呃，比如说可能会在他的饼干夹心里面给他加一点儿他意想不到的东西啊，或者可能就是在他校服后面写字啊，就做这种很幼稚的事情。那我就发现，我越欺负他们，他们就越会喜欢我，而被喜欢的感觉呢，让我很开心，就是我觉得好玩、开心，而且会让我觉得很自信。这就是一种很本能、很直觉性的东西。从小就喜欢恋爱的第二个原因呢，就是我一直觉得谈恋爱啊是一个。很好的自我成长的方法，因为有的时候一个人的时候，你很难真正的看清自己，因为你没有一个对照组。而谈恋爱的时候呢，哎，咱就不说谈恋爱，哪怕就是我喜欢一个人，我在追逐的这个过程中，我通过他对我的反应，我都觉得对方是你的一面镜子。通过他呢，我更容易看到我自己是一个什么样的人。而这个事情在你长大、在你成年之后的恋爱会显得更加清晰。比如说，我记得我大学时候的男朋友，他比我大个两岁，然后呢，他也是哎学霸，就是很优秀的那种。就当时嘛，我其实恋爱的经验没有现在丰富，我就跟人家还挺认真的，觉得我们俩就是可以谈婚论嫁，所以我就是也有很认真的去看待这个人。然后，但是他令我觉得我们俩其实不是一路人的一件事情是什么呢？就是因为他比我大两个年级嘛，所以他。先大学毕业了，然后大学毕业之后呢，他也选择去英国去读一个硕士。然后当时我就跟他说，然后我就说，我说哇，你知道英国的硕士时间很短的，其实掐头去尾可能也就一年的时间，总共可能在那儿待也就是一年出头。然后我说你一定要趁这个时机。好好玩儿，就是在我看来，就是本来时间就不多，那一定要抓紧时间，可能是去跟当地人交朋友啊，去 party，、啊、呵呵就是去了解你不知道的这个世界。然后他也去了一个很好的一个学校啊，然后呢，一个很优美的一个英国的一个小镇。但是我发现他去了那里之后呢，他基本上就只跟他身边他熟悉的中国留学生在一起玩。就他的周末可能就是跟大家一起做做饭呀，或者一起组团去英国的郊区，或者去欧洲的其他地方玩一玩啊。这个其实在，在我知道，在很多人看来完全没什么，是一种很正常的操作。但是在我看来，我就觉得不可思议，就是。我如果要跟中国人玩，我留在中国跟中国人玩就好了。<笑>我去英国，我只有一年的时间，我一定是要跟外国人一起玩的。我一定要趁机去了解他们的文化，他们周末都会做什么，以及在他们眼里好玩的地方是什么样的。所以，当我们两个人互相打电话，跟对方就是说自己的生活近况的时候，我对于他的这个行为，我非常不理解。这个时候，我就意识到了，也许我们想要的生活方式，完全不是一样的。而在他那个时候呢，其实也有 PSW 这种签证，它就是叫 Post Study Work， 就是你毕业完了之后呢，你就可以选择申请这个签证，然后在英国待两年。那在我看来，简直就是这个 no brainer， 我当然会申请这个签证，因为那个时候我觉得我很年轻，我唯一想做的就是去探索这个世界，我不想回家。Come on， 谁想回家待着呀？可是那个时候，他也是义无反顾的选择了在英国毕业之后。就回家，然后找了一份很稳定，也是很不错的一个金融类的一个工作。然后这个时候，我就突然意识到，天哪，邵静竹，你的人生可能未来不会跟这个男生在一起，因为你们在根本的这种价值观选择上面差异是很大的。你们可能属于不同性格、不同人格的人，但是因为如果没有对方的存在的话，他不会像一面镜子一样反射到你到底你想要什么。所以这个其实也是我喜欢谈恋爱的一个原因。然后呢，总结第三点呢，就是其实，哎，这样讲真的感觉好像好功利。但是呢，亲密关系也是最有效的一种人际关系，因为你 date 一个人，或者是这对方成为你的男朋友，你们迅速可以建立一种很深的一个情感的链接。因此呢，对方也可以快速的带你进入你不知道的世界。啊，这个对我来讲一直充满了吸引力。就是比如说，我普普通通的交一个朋友，他可能不会想着说是总是跟我在一起，然后我们一起去干这个干那个，带我去体验我我我不知道的世界。但是你 date 的时候，对方会对你非常的 open， 对你非常的开放。而体验一直是我这个人的核心三观。所以说，比如说到了英国之后，那我当然就是会就是去交一些。结交一些外国的男生，然后我也被可能至少两个英国男孩带回家过圣诞节。那我就是没有跟英国人回家过过圣诞节呀、啊。对我来讲，就是，呃，当然我们两个人在谈恋爱，但是与此同时可以体验到对方是怎么过年的。就是在我看来，这不就是。咱们的春节就是你把我带回家，我看看你怎么过年的。你们家过年吃什么菜啊？你们哦，你们原来是可能会去约出去喝个小酒，在 pub 里面会去干这个。这些事情都是我不知道的。原来你是这样拆圣诞礼物的。原来你是这样，你的你你是这样去烘焙你的圣诞蛋糕的。就这些东西对我来讲都很有意思。我可以通过这个亲密关系进入我不知道的这个体验里面。然后包括后面就是我自从工作了之后，就几乎绝不 date 同行，太简单了。我为什么要 date 同行呢？就是 OK， 听众朋友们，首先啊，我今天跟你们分享的都是我个人的想法，就是每一个人都是非常非常不同的，大家不必跟我一样，你也可以反对我。但是，我我就像我说的，就是恋爱让你像一面镜子一样看到你自己。就在我看来，就是 date 同同行是一件很无聊的事情。我想通过恋爱。比如说，我要是跟呃码农、跟工程师、跟银行家，然后跟医生恋爱，我就可以知道对方的世界是什么样的。我可以完完全全打开一个我不知道的一个职业的窗口，这个对我来讲是吸引力，是可以说是性，甚至是可以说是性吸引力。啊，这个东西就是很有趣，它其实可以反映你很多根本的、你自己了解不到的需求。因为对我来讲，就是我我希望通过恋爱知道别人的生活是什么样的，嗯。啊， uh, 所以综上呢，就是我跟大家先分享一下为什么我一直以来对恋爱这件事情充满了好奇的原因。那么牡丹的朋友，也许你可以作为参考，你觉得这些原因是否吸引你呢？如果吸引你的话，也许它可以成为你内心想去做这件事情的动力。我觉得内心动力非常重要，内心动力才可以改变你的行为的动力。那首先，我觉得可能啊、呃，对于牡丹这件事情，还有一个误解，就是我观察我身边可能恋爱经验相对较少的朋友，就是我们会觉得，哎，就是爱这件事情，就是我只要独美，然后就会有爱情降临在我身上。所以，可能我这些朋友会呃打扮自己啊，会去健身啊，会把自己折腾得挺漂亮的，然后呢，希望通过外形的改变。因此而收获爱情，但是实际上，我觉得呢，爱是需要学习的，爱也像一门真正的学科一样，你有入门，你有进阶，然后你有可能大神，对，然后但是这个东西是你需要付出经验，你才可以获得你的学习的成果的。它不是说我在那里只要读美爱这件事情就会发生在我身上，你对爱这件事情的理解程度充分决定了你在爱。这件事情里面可以探究的有多深和多远，而且我觉得大家经常会犯的一个错误是把爱和被爱混为一谈，就是怎么说呢？就觉得我一想到爱，就是我要被爱，而不是我主动去爱别人。但实际上这两件事情是完全相辅相成的。《爱的艺术》是一本关于谈爱很有名的书。实际上，我认为这本书其实不适合恋爱小白去读，就可能是适合更适合，就是你已经进阶到了一定的阶段，你对这件事情开始产生一些迷惘的朋友，还蛮适合去读这本书的。那这本书里面，其实弗洛姆有一个观点，就是说，大多数人都认为，爱情首先是自己是否被人爱，而不是自己有没有能力爱。啊，就这个论点其实很简单，就像我之前也在小红书上看到有人比喻说，爱就像是一杯水，你自己首先是有一杯水的，那很多人自己的这杯水都不满，甚至这杯水都是空的，你为什么要期待别人可以来把他的水灌到你的杯子里面呢？大多数。在爱上面可以走得很远的人，都是因为自己的这杯水已经很满了，我已经很具备爱的能力了，所以我才可以去爱别人，我也可以更好的感知别人对我的爱。所以，首先自爱是一件很重要的事情。那弗洛姆也说，就是对于很多人来说，他的关键问题不是我足够爱我自己吗？我有能力去爱别人吗？而是我会被别人爱吗？我要怎么做才值得被别人爱？而为了达到这一个目的呢，他们就会采取各种各样的途径，啊、呃，去学一些很表面的招数，然后这些招数可能无非就是去为了赢得别人的心和和故意散发对异性的吸引力做的一些，嗯，比较表面，但是其实内心仍然是比较空虚的一些东西。那这个东西它有没有用？其实我觉得对于小白来讲是有用的，但是你在继续进阶走的时候，因为你这杯水它不满，它就一定有一天会露馅儿。大家经常会认为爱是一个我有没有一个爱的对象的问题，而不是去质疑我自己是否有爱的能力的问题。这个是一个比较重要的事情。我觉得牡丹的问题呢，可能也有是，就是第一就是没有给自己这个机会去学习爱的这个能力，没有去积累这个经验。然后第二个呢，就是也许开始了，但是总在一个地方停滞不前。比如说，我可能只能跟一个人 date 几个月的时间，我很难跟一个人进入一个有承诺的一个啊、呃、双向的情感关系。然后再比如说是。我可能可以往前进一点，但是我永远无法 settle down， 再进入一个更稳定的长期关系。那为什么呢？就是为什么总会这样？我觉得一件事情如果它不断重复的时候，我们就要停下来复盘。然后再前进，但是很多人会认为我为什么要为爱情复盘？就是每一个我的每一个恋爱对象都是不同的，我每一段感情经验都是不同的，我有什么好复盘的？但是我不这么认为，我觉得爱是一个非常非常需要停下来思考，再继续前进的这么一一个事情，就是爱也是很需要很需要自我迭代的，而且你只有不停的自我迭代，你才可以遇到更好的对象。你并不是一个恋爱小白，直接杀入这个引号战场，你就可以直接跟大神。对战，那你一定是会输的一败涂地的。像我遇到黑子的时候，其实我那个时候二十二十七岁，二马上二十八岁了。那个时候我已经迭代了 N 轮了，就可以说是经验和阅历都非常老道了。把我的这些经验体现在结论上，就是我遇到他的时候，首先第一，我可以判断我眼前是一个很优秀的人，机不可失，我一定要跟这个人谈恋爱试试。当时在我脑子里面，就是我的目标很清晰，我要把他变成我的男朋友。然后第二个的就就是我认识到，这个人他的内心世界还有他的生活，都非常的丰富。然后呢，我觉得他的世界很吸引我。可是那个时候我可以客观的去评价一下，那我的世界呢？那个时候其实我还处于一个我事业的一个转型期，就是其实我不太想在英国拍婚礼了，但是我不完完全全确,确定我要做什么。我眼前有一些。嗯，就是有一点小火苗的机会，但哪一个火苗都不是很旺盛。所以那个时候，我确定，如果我想跟这个人进入一个更稳定的一个长期关系的话，与其说是在他身上去使用各种各样的招式，不如说我要先去丰富我的世界，我也要有一个与他同等丰富和稳定的世界，我才可以匹配得上他。我要使自己变得更优秀。然后第三就是。我觉得他身边一定不乏其他优秀的女生。Come on， 一个高薪的 investment banker 在伦敦。然后外形也还不差，就是一个黄金单身汉的一个标准。我要怎么脱颖而出呢？但我一定是需要一些战术和技巧的，对不对？就是我也不可能那么傻傻的，随便让你觉得我是一个很容易得到的一个人。我觉得这样也不能体现我的价值。但是我以上所说的每一步，都不是我二十出头的时候可以去理解、可以去 handle、可以去操作的。但就是因为我的经验在不停的提。迭代，所以说，当我遇到了真正我觉得值得去抓住的这个人的时候，我才可以主动出击去展示自己爱的能力，然后最后获取成功。说了这么多，咱们说一些实操的问题吧，那就是到底怎么脱单呢？其实我觉得，就像我前面说的，因为爱的境界分很多等，所以首先需要的第一件事情就是。因为你一直母胎单身，你的经验是非常非常少的。你可能有看到、有听到，但自己的实战经验不不够多。所以，第一就是我们要积累实战经验。然后，你可能会说：“那我遇不到我喜欢的人，我我怎么去积累我的实战经验？就是我无法进入的原因是我找不到我喜欢的人。”错了，姐们哥们 o、OK? k 我们入门就是要去增加练习的机会。我们练的是什么？练的是我跟一个人的沟通能力，练的是我怎么跟这一个对象聊天，我可以给他聊出火花来，无论对方是不是我喜欢的人。你有时候可以把自己想象成一个主持人，就是我怎么可以进入一个陌生人的心里面，我怎么可以开启他对我倾诉的欲望？你还可以练什么？你可以练如何释放自己的魅力。就是我觉得很多女生，甚至是漂亮女生、有才华的女生、有想法的女生、聪明的女生，但是她没有性魅力。<笑>就这件事情，可能跟我上述的这些客观条件也没有必然关系。就是可能有一个看上去挺普通的女生，但是你可能觉得她异性缘很好，就是她很知道如何释放自己的魅力，她知道什么时候该用力，什么时候该松弛，什么时候该恰到好处的去。散发一些 flirting 的小眼神，但同时又不会让别人觉得你轻挑。对，但这个东西是需要学习的。你对方可以不是你最终最喜欢的那个人，但他就可以是一个你的你的练习的对象嘛，对不对？反正现在就是 dating 阶段，我觉得大家都是有很多无数种可能性的，大家要开放自己的这种呃思想，就是不要觉得说我跟一个人 date， 我就是一定要跟这个人走到婚姻，不是的。还有呢，就是我觉得就像我前面说的，最重要的一件事情就是你要学会复盘，光实践不复盘是没有用的。真的就是好多时候我在旁边干着急。我跟你说，我可能过去犯过很多的错误，但是我一直敲脑袋跟我说的就是，这个错误 ，OK， 你可以犯一次两次，你不能再犯第三次了。你再犯第三次，你就是真的傻。这个思想是体验在事业上、工作上，还是体验在谈恋爱？经营一段感情关系上面，就是你实践可能本来的这个机会就不是很多，那我们就是要一边实践一边在脑子里面去思考。比如说，我可以思考什么呢？就是哎，我为什么这个约会对象我对他有好感，但是为什么他对我没有好感呢？我可以仔细想一想这个原因是什么。我也可以跟身边的朋友聊一聊是什么。然后再比如说，就是你可以好好想一想，就是我为什么认识不到。就是我想去接触到的那个人群，是因为我太宅了吗？如果我走出门的话，或者如果说是我使用某些软件的话，我怎么样可以接触到可能我喜欢的这个人群？还有呢，就是大家真的可以通过兴趣爱好俱乐部去认识更多的人。比如说，就是跑步俱乐部啊，我经常在上海大街上看到这个跑步的人，还有攀岩俱乐部。就像其实我在伦敦的时候，一开始最早期喜欢攀岩的人，都是其实嗯教育程度也挺高的，然后工作也不错，然后有这个，而且还是比较有毅力的一群人，他们才会喜欢这个攀岩这个活动，还有骑行啊，还有包括可能去你自己喜欢的这个。话题的讲座呀，还有包括，如果你养了只狗，养了只猫，你也可以参加这个宠物俱乐部啊。你可以去参加烹饪课，你可以去参参加语言课，你可以就是去丰富自己的兴趣爱好，丰富自己的世界。首先学会爱自己，找到同样这些也在爱自己、丰富着自己世界的人。而且呢，还有一点就是，我想跟单身的朋友说的，就是你本来就单身，你不要老跟。单身的人在一起，就我知道你朋友的组成的成分可能大多数都是单身，但是呢，你要试着稍微多元化一点，比如说跟一些 CP 在一起啊，就他可能不一定非得是结婚了，他可能就是感长期的稳定关系的 CP， 或者说是跟已婚的夫妇在一起。其实已婚的夫妇真的是特别特别的好的，可以就是介绍。对象给你的人选，因为他自己已经很稳定了，在他身边可能会出现的一些人也相对都是条件比较成熟的。就像其实我身边，我身边还有蛮多优质的单身男性的，他们经常问我的就是：竹子，你可不可以给我介绍一个姑娘？就是<笑>你身边有没有就是啊、呃，就是条件你觉得我会喜欢的姑娘？我的问题就是也，也也是，就是其实我知道他的要求也不低，你知道吗？然后，但如果是有这样的姑娘出现的话，我当然愿意给他们互相介绍啦。但是我的意思就是说，不要把你的交友圈仅仅限制在单身的朋友里面，跟不同的圈子的、跟不同感情关系和状态的人接触，也有助于你去认识、接近你也许会喜欢的人。然后呢，还有就是二零和八零的道理，大家都知道，就是你做了一百份的工，但其实最终可能八十分都是浪费的，只有二十分是收获的。但是你不要因此而放弃，我们还是要广撒网，我还是要疯狂的去实践，最终才有可能会从里面受益。OK， 这就是我对于母胎单身类的一个比较。啊， uh, 我把很多问题揉在一起，一个我觉得比较完整的一个回答吧。OK， 那接下来呢，我们就进入更多朋友关心的恋爱初期类的问题。那我节选的第一个问题呢，就是 J M、MM、M Y 问的，说怎么吸引优秀的男生？竹子对于身边优质男生和他们的伴侣有什么样的观察？啊、哦，我觉得这是一个很好的问题，因为这个问题我仔细思考了一下，然后呢，我觉得映入我脑帘的第一个条件竟然是聪明。一个优秀的男生也会喜欢一个优秀的女生，其中最重要的一个评判标准就是他也需要有一个聪明的头脑，两个人因此才可以聊到一起去。是可以共同成长的，就是他可以真的作为你的一个人生的合伙人而共同的去前进。我觉得我们大家对于好像一个优秀的男生身边就只会去找美女，我觉得这个是一个有失偏颇的印象，或者就是说说明这个男生他可能本身要不然就是有一点大男子主义，他仅仅想获得这个。女生给他的一种所谓观赏的价值，那我觉得这样的男人也不值得长期在一起。要不然的话，其实就是这个女生，她除了美貌，她也是很聪明的。啊、哦，那要不然的话呢？就是其实很多优秀的男生身边找的女生不一定非得是很漂亮的，就是中等以上的外貌就可以啦，甚至不需要是大美女，就是双方看着顺眼就可以了。但她一定有着非常有趣的灵魂和非常聪明的头脑，我觉得这个是头等重要的事情。然后第二呢，就是很重要的就是啊、呃，一定要有一个稳定的内核，就是情绪很稳定。不会莫名其妙的作，也不会莫名其妙的情绪化，不会无理取闹，就是两个人相处是一个很轻松愉悦的事情。就是我觉得任何一个，咱都不用说优秀，就是把自己的生活和人生打理的井井有条的人，他很多事情是想的很明白的，他一定不会需要一个。你自己还没有把自己搞清楚，然后你就像一个定时炸弹一样，动不动就会爆炸。我需要去梳理你的毛发、梳理你的情绪的人。我跟你说，不要说男生，我都受不了这样的异性。OK， 啊、uh, ，所以稳定的内核很重要。然后其次就是，我觉得独立的人格也很重要。就是一段成熟的爱情，两个人都需要是拥有独立的。丰满的、精彩的、属于自己的世界。我就是看到这样的 couple 的时候，我会真的觉得他们是非常非常强悍的 couple。就是他们分开两个人，我都觉得是两个很有趣的人。我愿意跟他们单独交朋友。然后他们两个人可能都有着自己分别很有趣的见解，然后也是都是很独立的，无论是思想还是行动。然后，但是合在一起，你又觉得哇哦，他们简直组在一起又会是一个很强的一个队伍，可以取长补短，然后可以一直作为人生合伙人往前进，这样的肯定是最佳的一个组合。那我觉得这个独立其实也包括你需要有自己的生活，有自己的工作，有自己的朋友圈，有自己的爱好，有自己的追求，有自己的目标。这样的话，两个人才能是更加平等，然后同时也是可以更有机会获得更成熟和长期的爱的。还有最后一点呢，就是我觉得这个爱的能力本身也很重要。就是有的人可能很优秀，上述我所说,说的他也都可以做到，但是他本身不具备爱的能力。英文里面讲就是 emotionally unavailable。那我觉得这样的人本身可能跟他的原生家庭有一点关系，比如说他不敢做出承诺，或者就是说他，呃，很难进入一个承诺的一个长期关系里面，呃，也许是因为他自己内心有一些东西要去被治疗啊、呃。那我觉得这个东西可能要见仁见智吧，但是可能对于另外一方已经有了一个比较懂得如何去给予爱的一个人格来讲的话，那他不会上来就会考虑。对方是不懂得如何给予爱的，他一定会优先去考虑对方和他的条件是类似的。那说到这里呢，我前段时间在重新读那个 m i c h e 米歇尔·奥巴马的那个《becoming》那本书。啊、呃，我觉得这本书还是他的自传里面比较经典的一部。到后来，他他又出了一本新的书嘛，然后我还是更喜欢《Becoming》。然后这里面呢，有一段我记忆其实很深刻，我给大家讲一讲。就是我不知道你们多少人知道，就是 Michelle Obama 和 Barack Obama 他们俩刚相识、刚相恋的故事。这个他在《Becoming》里面有比较具体和细致的描写。Michelle 奥巴马呢，他也一路都是学霸，就是都是好学生。然后呢，他就一路进入了芝加哥的一一名一个很有名的律所。然后，但他在这个律所里面的时候呢，他其实一直也都是小律师。他遇到奥巴马的时候，他其实是一个初级律师。啊、呃，奥巴马年龄虽然比他大三岁，但是因为他们的这个呃学历的这个成长路径有一些不同，所以其实奥巴马。那个时候还在寻找一份暑期的实习的工作，然后刚好就被分到了 m i c h e 米歇尔·奥巴马的这个律师事务所里面。然后米歇尔·奥巴马呢，那个时候因为他已经事业更成熟了嘛，所以他就已经有自己的办公室、有自己的助理了，所以在奥巴马来。报道之前呢，他是有资格去翻阅这个实习生的资料的。但那个时候，其实律所里面就开始传说了说，说这新的一批来的实习生里面有一个人叫 Barack 奥巴马，就这个名字有点怪怪的，就美国人也觉得 Barack 巴莱克这个名字有点怪怪的。但是呢，据说这个人很帅，很有才华，而且呢，据说是被哈佛的法学院教授称为。近几年来最优秀的法学学生，所以当时其实他还没有来的时候，律所的很多人就对 b a r r k Obama 的到来很期待。而 Michelle Obama 刚好被分为了 b a r r k Obama 的督导，就是直接监管这个实习生。然后他们俩刚开始相遇的时候呢，就觉得哎，其实跟对方很聊得来。但是呢， m i c h e 米歇尔奥巴马呢，就是他有暗自的去观察这个人，他觉得啊，确实是一个很优秀的人，确实是好像如传奇所言，而且这个人就是很 chill， 就是有自带着那种从夏威夷来的那种，就是总是闲庭漫步、不争不抢的，但是又感觉非常自信的一种风度。但是呀，就是有几件事情呢，让 Michelle 有点迟疑。第一件事情呢，就是。Barry Obama 第一天来上班的时候，因为那天芝加哥下了大雨，他竟然迟到了。美少就非常不喜欢迟到的人，他觉得守时是一个人很重要的品质，迟到是一个人自大的象征。第二呢，就是他发现 Barry Obama 竟然抽烟。他特别特别特别讨厌别人抽烟，因为他爸妈从小可能就会偶尔抽烟，然后他就很讨厌那个烟味儿，而且他就会直言不讳的问奥巴马说：“你这么聪明的一个人，为什么要做这么蠢的事情，就是抽烟？”所以因此呢，就是他其实一直没有把 Barry Obama 当做一个约会的对象，就把他当做了一个啊、哦、，OK 很优秀的一个暑期实习生。但是呢，就是随着这两个人的共事呢，他俩就是越来越发现，其实彼此。跟对方就是一类人，比如说他们俩就可以很轻松的开玩笑，就两个人都很有幽默感，而且他们发现就是彼此的思维模式也很像。最关键的就是律所里面有四百多个律师，其实大多数都是白人，他俩是为数不多的非洲裔的美国人。然后那个时候呢，就是其实美少她在法学院的时候也交过几个男朋友，但是她进入这个律所之后呢，她很珍惜这个事业的机会，所以她一直是把事业做第一位的。她在自传里面就说：“她说，就是她的目标就是可以在三十二岁之前成为这个律所的合伙人，因此她一直把恋爱这件事情当做。”比较靠后的，排在事业以后的这么一个顺序，但是呢，他知道就是呃，拜尔搞巴马很迷人，然后他也知道一些自己身边有一些单身的黑人女性，所以就可能下班之后呢，他会就是带着拜尔搞巴马去他平时会去的一些酒吧喝喝酒，然后把他介绍给可能自己身边的其他的单身女性。哎，那咱也不知道这个是不是美少的一个小技巧啊？对，反正呢，他就是这么说的。虽然说他做了这些事情。但是呢，却无法阻止住。其实 ，Barack Obama 对于米歇尔的这个情愫也在慢慢滋生。直到有一天 ，Barack 不想去隐藏了，他就直接跟米歇尔说：“我觉得我们应该约会。”Oh my god！ 不好意思，就是因为我真的觉得 Barack Obama 是一个非常火辣的男人，就是全方位 OK 啊。就是他会主动跟你说这句话。他说：“我觉得我们应该约会。”就试想一下，我觉得大多数女生面对了这样一个从外形、智慧、人生的情商，就是阅历方方面面都很完美的一个人，然后他过来主动跟你约会，我觉得大多数女生都会说：“好啊 ，yes 吧。”那你猜美少怎么说？美少说什么？你跟我吗？我告诉过你，我不准备约会的。而且现在我是你的督导，然后。b a r r i c k 说：“这算什么理由呢？呃，你又不是我的老板。Anyway， 反正呢，就是 b a r r i c k 妈妈第一次提出来跟米少约会的时候，米少是拒绝了的。但是呢，他们还是会去从事一些在我看来比较暧昧的活动，比如说他们律所呢会组织大家去看这个《悲惨世界》那个音乐剧。”然后呢，米少呢就会还是愿意和 Barry 坐在一起去看。然后这个这个音乐剧演到一半的时候呢，两个人就是被这个剧情带动，然后情绪很悲痛。然后 Barry 就问他说：“他说咱们出去走走怎么样？就现在就走。”然后他就直接当着同事的面把米少给带走了。然后两个人就去喝了一杯。然后在这个时候还是什么都没有发生，就是米歇在自传里面说，他说我告诉自己要慢一点，以便可以听到他说的话，因为我开始意识到我在意他说的每一句话。但是这个时候，他们两个人还是没有在一起，还是没有约会。然后直到第三次，然后 Barry 和爸妈又找了一个什么样的机会？然后两个人去吃冰激凌。然后终于在吃冰激凌的时候，那个时候也是 Barry 和爸妈在这个律所工作的尾声了，就是如果不采取行动，哥们儿就真晚了。在这个时候，他亲吻了 Michelle， 两个人正式在一起了。所以，朋友们，就是你可以从这个故事里面。是不是可以品出很多很多东西来？就是一个真正优秀的男生会对什么样的女生感兴趣吗？那首先第一就是跟他一样优秀的女生，第二就是这个女生其实本身很自信、很笃定、很清楚自己的价值，所以她也会按照自己的步伐来去掌握恋爱初期的这种节奏。然后呢，他俩的这个爱情呢 ，anyway， 就是在奥巴马成为美国总统之后呢，也都是很被美国民众所羡慕的。然后我记得就是奥巴马曾经去参加奥普拉秀的时候，他说过一句话，我印象很深刻。他说 ，Obviously, I couldn't have done anything that I've done without Michelle. Not only has she been a great first lady, she's just my rock. I count on her on so many ways. Every single day， 翻译过来就是说，我很显然，我无法想象我可以做到任何一件我今天做到的事情。如果 Michelle 不在我旁边，她不仅是一个很棒的第一夫人，她就是我身边的一块很坚韧的石头。我每天都依赖着她去做很多很多的事情，在各种各样的方面。不好意思，我这个翻译很烂，但是你们能理解这个意思。就是我真的觉得，就是你如果想去吸引一个优秀的灵魂，想得到一个优秀的伴侣，你要确定你本身也是优秀的，值得依赖的。有点长，但是这是我对这个问题的回答。然后第二类关于恋爱初期的问题呢，就是就在问我怎么主动出击。比如说，麻烦说你好，问说该怎么主动出击啊？感觉对方对我没有太多的意思。然后 GoGlowingBabe 问说，怎么拿下一开始对自己没有那么强兴趣的人？（括号感觉竹子在这方面很在行。） Miu 96987说，怎么让男生上头 ？OK， 那我们就现在先抛开内涵，还有。你自己本身是谁？这些事情 ，OK， 我们单纯的在聊一些恋爱技巧上的事情好了。那我觉得这个就像我前面说的，还是处于比较初级的一些技巧啊，可能它管用，可能它不管用。但其实像我前面说的，最重要的还是你本人的内核问题。但如果你想通过这些技巧，咱们先 fake it until you make it 的话呢，那我认为我们要这样去拆解这个问题：第一，就是我们要判断一下他为什么对你没有兴趣。有可能是两种情况，第一个就是他对你的了解不够，所以说他对你无感。那这个时候你要做的就是给他更多了解你的机会，对不对？那还有第二种情况就是他已经了解够了，但他对你仍然无感。那这种情况、啊、那我就劝你没戏，好吧？就是天涯何处无芳草，咱们没有必要在这一棵树上吊着。OK， 那如果我先判断他是对我是第一种情况，就是对我了解不够，那我接下来该怎么办呢？那就是我们可以去制造看似随机的、随意的和他相处的机会，然后来间接表达你对他的好感。但是记住，一定不要明说。其实我这里建议，无论是男女，面对这个问题，面对一个你喜欢的、心仪的一个对象，你都不要明说。就是我觉得明说是一件很傻、很小学生的事情，就是很。九十年代初的台湾偶像剧会演的那种剧情，就是追着你跟你说我喜欢你啊，好土啊！我就觉得别人哪怕这样跟我说，我都觉得 ，Oh my God， dude, 就是我们两个人不是一个 level 的，<笑>就是成年人不用明说，但是其实可以通过。各种方面的行动让你知道，我当然是喜欢你的呀。比如说呢，你要可以通过行动来表示你对他的好感。与此同时呢，就这个技巧就在于你还要制造一些不确定性。OK， 我举个例子啊，我想一想。比如说这个人他喜欢攀岩，那你也可以学呀。然后你可以发微信问他一些关于攀岩的技术性的问题，比如说你用什么样的那个粉啊，然后你穿什么样的攀岩的鞋呀，然后你平时在哪个攀岩馆？你觉得那个攀岩馆怎么样啊？啊、呃，然后可以顺道约着他一起去攀。这个事情真的很可以很很简单很自然，就是我我就把你当做一个普通朋友 ，OK？ 我就是对这件事情感兴趣。OK， 我就是想跟你学一学，啊，那比如说他是在你工作上的同事，你对他有好感，比如说他在某个项目组，你也可以想办法进去啊，你可以想办法跟他一起共事，然后你可能知道他下班之后会去哪里喝酒，你也可以很随性的约上几个你的朋友去哪里喝酒，然后不小心偶遇 ，OK， 然后。关于好感怎么表达，就说在行动上面，呃，比如说啊，就是你大部分的时候就把它处成一个就像朋友一样，但是你永远要比他，给他比朋友多那么两三分的甜。比如说，如果你约他一起去攀岩的话，你就可以多备两根能量棒，然后很随意的给他一根，或者是就是你多拿一包擦汗的纸巾，你如果看到他流汗了，你就拿过去让他擦一擦。然后还有包括就是你有一些小技巧，可能就是你可以无意中在他身上留一些你的东西，比如说这个纸巾，你可以买那种香味特殊一点的，然后你就直接跟他说哦，剩下这个包你就留下吧，然后你就把它放在他的口袋里面。那也许某一天他摸到自己的口袋，看到这个纸巾，他就会想到你，对不对？还有就是你可以有一些恰到好处的嘘寒问暖，比如说问他说，哎，你昨天睡得好不好啊？今天早上起来吃的什么呀？就让他觉得你对他绝对是有多一丝的关心的，你对他绝对是有好感的。但是呢，他也不是那么的清晰，就是就是这个迷雾中有甜的味道，但是他却无法完完全全的汇集，知道你到底在想什么。但这个时候他可能就已经对你感兴趣了。这个时候你再去制造一点不确定性。比如说他给你的短信，你不要秒回呀，你也不要频繁的献殷勤 ，OK？ 你就不能每个周末都约他出来攀岩，那肯定不行。那你就感觉你这个人没有自己的生活 ，OK？ 就是你表达好感的这个次数要恰到好处，而且就不要他每次约你。如果他比如说他上钩了，他约你出来，你就一定出来 ，OK？ 就真的感觉你很闲，就是你要给他一个感觉，就是我是有我自己生活的重心的。我是有我要做的事情，我是有我喜欢的事情的，但同时在我的世界里面有一些东西是和你重合的。那说到这个呢，就是还有一点很重要，就是你要留下一个窗口，让他看到你精彩的世界。你可以不经意地通过交谈去透露你的生活踪迹，比如说啊，哎，就是你可以说，哎，昨天那个腰好酸呀、啊，因为跟朋友就是去江边骑行了一天，然后或者你就可以说。啊，昨天晚上没睡好，因为一直在赶一个项目。这个项目很有趣，是我们和某个某个某个很有名的一个人去合作的一个项目。然后我们为了得到某一个创意的方案，然后我在这里面做了一个什么样的一个一个一个角色？就是你可以通过很小很小的一点点点缀，可能去透露你是一个什么样的人，给他具体的信息，让他感知到你，感知到你也是一个很优秀的一个灵魂。包括呢，你还可以找一个他会看的地方，朋友圈、小红书、Instagram， 把你的生活描摹出来。比如说，当时我就知道黑子一定会看我的 Instagram， 所以我就是会偶尔发几张图片，就可能这个图片是我在摩洛哥旅行，啊，这个图片是我在冰岛拍一个什么东西，然后我去跳了一个冰桶。就是你不要发得太勤。但是你偶尔一点点点缀，就会让对方觉得哇哦，他生活在一个很有意思的世界里面。留一点让他想象的空间，让他觉得你的生活很吸引人。但是这些全部都是前期的铺垫啊！一旦这个人开始对你变得主动了，开始对你散发主动的信号了，这个时候你可以怎么样呢？这个时候你可以去制造一些深度对话的机会。这也就是前面我给这个母胎单身的朋友的一个建议，就是聊天在谈恋爱中至关重要。一个人的沟通能力如何，真的直接决定了你可以怎么去把握你喜欢的人。就是你一定要趁机去制造一个机会，跟他聊一场尽兴的天儿。你要在这一次聊天的机会里面，让他感受到你情绪中的酸甜苦辣。你可以在这里讲很多。关于你自己人生的可爱的故事，比如说，我很喜欢跟我的约会对象讲我小时候养宠物的故事，因为我就是养过小鸭、小鸡、小,鸡小兔子、小猫、小狗，就有各种各样跟宠物有关的故事。而小朋友跟就是这些宠物在一起，本来就是感觉就是更加生动有趣。然后你也可以讲自己很厉害的故事，比如说就是高考一直没复习，然后最后三个月突击考上了一个什么二幺幺的学校，就是每一个点你都可以再留下一个。机会和窗口去邀着他也去分享他类似的故事，去反射给他，让他分享类似的经历。然后呢，你把这些酸甜苦辣每一个点都聊到之后呢，你再把它带到一个可以暴露自己缺点的点上面，暴露自己脆弱的点上面。你可以先分享一个自己脆弱的时刻。比如说哪一个时刻你对生活突然就破防了，你看到哪一件事情突然就让你流泪了，或者就是你心里有一个很黑暗的，你一直过不去的一个坎儿，它是什么？你可以先分享过来，然后再反问他，去听他的故事。这一场天聊完了之后，在你们做了这些分享之后，相信我，你们两个人的感情链接肯定就不一样了。那除此之外呢，就是那些大家都知道的小技巧啊，但是就很管用的，比如说。不经意的肢体接触啊，你觉得时候到了的时候，可以比如说很轻松、很随意的帮他整理一下衣领，然后再看他一眼。然后当他慢慢的对你主动了之后呢，千万不要操之过急。这个时候你就知道这个人已经上钩了。尤其是对于男性来说，就是这个时候你要给他机会，让他去觉得自己在掌握节奏，但实际上当然是你在掌握节奏了，就是你。然后你,你这个时候可以做一件非常非常容易的事情，就是去镜面反射他做的所有事情，但绝对比他不比他做的多一步。什么意思？就是他不约你出来，你就不要约他出来 ，OK？ 但他约你出来了，他抱了你，那你也回报他；他亲了你，你也回亲他；他对你表现很热情，你也对他表现很热情。但是你不要让自己感觉比他再多一丝，你就去镜面反射他就好了。然后呢，还可以再继续怎么反射？你们不见面的时候，他不给你发短信，你也不给他发短信。他平时工作很忙，消失了，那你也消失，就是在节奏上面让他去引领。但你只要心里面知道你喜欢这个人，你告诉自己这样做其实只是为了让他更加的。想去探究未知，这个未知是你就可以了，就是一定要沉得住气。就像我前面给大家讲米歇尔奥巴马的故事，其实米歇尔很沉得住气。我跟黑子的恋爱前期也是经历了很多这种，就是彼此不确定、彼此试探。那最重要的一件事就是要沉得住气。OK， 就你要相信，就是吸引力异性之间的吸引力法则，就是只要你本身够优秀，你把你自己的世界展现给对方看了，对方看到了，然后你们又有过几场非常深刻的、非常触动人心的交谈和沟通，你们彼此知道其实对方是很合适的，彼此其实对对方开始有喜欢、有吸引力了，剩下你要做的就是静等 ，OK， 不要显得猴急。同时呢，就是这个也是给你自己一个去慢下来、去思考，到底这个人到底适不适合适合我的一个机会。因为我觉得好多，尤其是女生，就是为了得到而得到，而不会仔细去想一想，他到底是不是合适我的。那最后总结一下呢，就是记住不要主动去表白，不要去问傻的问题，不要猴急。你越喜欢对方，越要试着让他去掌握节奏，然后你只需要镜面反射他的回应就可以了。然后要记住，你再喜欢一个人，也要去过自己的生活，不要一天到晚想着这个人。你可以。做一些事情来分散自己的注意力，比如说培养新的兴趣爱好，或者更高阶一点，你甚至可以去约会别的人去转移自己的注意力。我之前就干过这个事情。还有就是记住，最重要、最重要的是你的感受和你的需求。像我刚才说的。慢下来的时间去思考，他是不是真的有我想的那么好？我在这段时间里面跟他在一起的时候，我是不是真的开心？这段感情是让我变成一个更好的人了吗？还是令我更沮丧了？我跟他在一起是不是让我变得更快乐了？只有当你对这些问题有清晰的正向的答案的时候，那你再继续去去约会这个人。再下一个问题呢，是关于恋爱初期节奏掌控的。阿阿成，他问说：“如果男朋友的观念和我很合拍，三观也很好，家境也很相仿，是一个蓬勃的生命，但是我们才谈了三个月就住在一起了，会不会影响以后的感情？会不会同居太早？要不要做下一个阶段分开住的打算？虽然说搬进来住了，但还是会经常想到这个问题，就是害怕感情过早被消耗，害怕他不是那个会走到最后的人。”然后 ，I'm rainy 也问说，男女要恋爱是不是不应该进展太快 ？OK， 你要是让我现在站在我这个人生阶段看你这个问题，我会开诚布公的说，如果我有我自己稳定的世界、稳定的住房、稳定的工作。稳定的生活圈子、稳定的爱好，甚至我的健身房都是根据我住在哪里选择的。我家里的摆设都是根据我的生活习惯 DIY 的。我怎么可能跟一个刚谈了三个月？的人就搬出来，我的世界立刻跟你一起同居，就这个可能性非常非常非常的小。我当然年轻的时候也干过，可能很快就跟一个人同居的事情，但是往往到后面我都是会比较后悔，因为我觉得这个时候你俩的世界都不够独立和成熟，过早的在一起也是在消耗你们的感情前期其实最甜蜜的这种感觉。它就好像是分泌多巴胺一样，就好像是在吃糖一样。我觉得糖好吃，我就一定要把这个罐子里的糖全部吃完吗？不是的，你还是可以一颗一颗慢慢的吃。而同居对我来讲，从一定意义上就是试着想把这个糖一把塞到嘴里全部吃完。那经常得到的事情是适得其反的。尤其在恋爱的前期，其实我觉得你把这个距离拉得越长，这个节奏越慢，越有助于你思考这个人是否是值得跟你展开一段真挚的、成熟的长期关系的。那我跟黑子谈恋爱的第三年才正式搬到一起，前两年的时候，我们俩都是各自有各自的家。我第一年甚至一年半的时候都不在他家留下任何我的物品，因为我觉得那样很。很低级，你知道吗？就是有什么意义呢？就如果他想要，他如果真的要出轨，他如果对我不忠，我在他家留下一个我的牙刷、几件我的衣服，又有何帮助呢？我反而不留下任何我的东西，我永远觉得让你觉得你没有那么轻易可以搞定我 ，OK？ 我没有那么轻易会就这样搬搬到你家，就这样跟你 settle down。我是大概到了第三年的时候才开始，比如说。在他家留下一些我的东西，而且我留下的东西都是我觉得真的啊、呃，就搬起来有点沉的，比如说书，因为我有好多书。然后后来我就把我的书一本本留在了那里。然后这件事情其实后来他一直都觉得很很特别，就在我当时做的时候，其实我没有觉得特别，但但有给他留下一个很很不一样的一个印象。Anyway 吧，就是我觉得同居时间过早会带来很多的问题，就是你没有足够的时间来判断和了解眼前的这个人，而且我觉得。长期以以来，你可能也会分不清，到底是我习惯了跟这个人住在一起，因此我爱上这个人。我不知道到底是不是因为我习惯了他的陪伴而已而爱上了这个人，而是我真的爱这个人。如果一旦这个东西是模糊的，那未来就会为你们的关系埋下一些隐患。这是我个人的见解啊、呃，还有一个问题是恋爱初期的信任的问题，就是又是小王啊问说，竹子，请问你会看你老公的手机吗？在手机中发现刚确定恋爱关系的时候，他还有联络其他的女生，被坚定选择的感觉一下就没有了，信任也崩塌了。虽然说没有传统意义的出轨，但是信任崩塌该如何重建呢 ？OK， 我有没有看过我另外一半的手机？我年轻的时候有看过，但是后来呢，我自己分析过这件事情，我觉得没有任何意义，所以我就再也不看了。我跟黑子在一起之后，也从来都没有看过。那我是怎么分析这件事情的呢？首先，我觉得就是你为什么会想去看，那一定代表着你从心底里面还是不够相信这个人，就是你还是在怀疑他在做什么让你不舒服的事情。然后你一定要通过自己的眼睛来证明这个事情，你还是不够相信他的行为和表现，所以最终你才有了想去看他手机的这个行动。所以说，这个根源问题来自于信任。第二点，如果我现在换位思考，被看手机的人是我，我心里会有什么感受？我不知道，问我的这位朋友，你是怎么想的？但至少对我来说，就会有一种小的时候被我爸妈看日记了，我会非常的愤怒，我会觉得说，你为什么不经过我的同意来查看我的隐私？这是我的隐私。我会觉得你这个人没有边界感，不管我的手机里面有没有猫腻，但是因为我会觉得你没有边界感，你查看我的手机是一个没有道德的行为。尤其是如果我手机里面没有猫腻，你仍然做了这件事情，会立刻失去我对你的信任。而且我其实得到这个结论也是因为过去的一些感情经历。其实我我我之前的前任有来偷偷的看过我的手机，而且他很过分的就是用我的手机给我的前前任发了一条短信。然后当时我得知这件事情的时候，简直就是五雷轰顶，然后我就是非常非常不能接受这件事情。但其实那个时候我才二十三四岁，我不够有现在这么笃定。当时我记得我跟我的好朋友说，我说我很喜欢这个人，但是他这个行为让我疯狂的亮红灯，我不知道我应不应该因为这件事情跟他分手。但是后面呢，我就是没有因为这件事情跟他分手。但是最终就是经过一段时间的交往，我因为别的事情跟他分分了手。但是其实我其实很后悔，为什么当时没有去捕捉到这些红灯，就当机立断的跟这个人斩断关系。这个在我看来是一个非常严重的原则问题。还有就是很重要的一点就是我前面提到了有信任的问题。但是我觉得一对成熟的情侣，如果我对对方有怀疑，我会选择直接去正面的问他。我会选择把我的心中的这些疑惑正面的、开诚布公的拿出来，放在桌面上面。我不会选择去看他的手机，我宁愿去听他自己的解释，因为我觉得这个是我们作为伴侣可以对给对方的一些尊重。还有呢，就是其实我觉得看手机，手机在这里面扮演的更多的像一个作弊的工具，就是它代表了一个你本不该看到的东西，就好像是考试的时候多给了你一本参考书。但是多了这么一本参考书，并不代表你就可以通过考试。人性是很复杂的，并不是说你多看到了一些你本不该看到的东西，就让你多了一分可以制约对方的筹码。就是感情关系不是筹码，对方不会因为你质疑了他而多爱你一分，只会相反，只会适得其反。而如果这个人他真的做了，就是令你觉得不够信任的事情，其实无非就是，尤其是在恋爱的初期，无非就是这么几种情况。第一，就是他是一个在感情上心智不健全的人，他出轨成性，那你就应该跟这个人分手啊，没有什么好再重去重建信任的。但如果这件事情不是那么严重，你觉得你可以原谅他，那他之所以会有这个行为，就是他在当下并没有百分之百的爱上你，他心中还有别人。那心中有别人的这个举动，如果前面所说，也并不会因为你当场质疑他而他放弃那个人去更喜欢你。这里面的好赖利弊，你自己去衡量，最终做出决定。哎，不好意思，我是不是听起来有点毒舌呀？我跟你们说，就是可能你们平时觉得我是一个很感性的人，就是有很多自己的情感啊，但是我在面对很多恋爱上的事情是超级理性的。对我就是觉得理性才有可能帮你走得更远，所以。就如果有一点 shock 的朋友，我先提前说一下，我是这种人格。OK， 恋爱中期的一些问题，这是我们今天回答的最后一类。失眠小画家他问说，当对伴侣没有恋爱的感觉了，但是对方好像也没有做错什么，竹子会选择分手还是继续？其实这一点呢，说实话，我自己也在成熟之中。我之前在录《害羞》关于中年危机的那一集的最后一个部分，有大家跟大家分享过我现在对爱的理解。我可以再说一遍，就是我现在逐渐开始觉得，恋爱的感觉和长期的爱是不一样的两种东西。恋爱的感觉是一种，哎，存存在于两个人相识的初期的一种荷尔蒙的搅动的感觉。我我现在觉得这种感觉其实是蛮容易获得的。你让两个陌生人去拆除他们之间陌生的这堵墙，然后通过肢体接触、亲密的交谈而立刻变得密切、变得融洽，这种时候会绝对搅动你身体中的荷尔蒙，让你觉得兴奋，让你觉得激动，让你觉得哇，恋爱是世界上最好的感觉。这个时候你沉迷进来，你觉得很陶醉，都是很正常的。这也就是为什么恋爱初期让人总是很向往的一个原因。但是这种感觉它是无法持续超过三年的。咱们三年已经是很长很长时间了，可能对于有些人说，就甚至无法超过几个月的时间。如果你一直只是想去追求这个感觉的话，那结论很简单，就是不要跟任何人陷入长期关系，你就是不停的去体验恋爱初期的感觉就好了。对吧？但是它也会制约你，永远停留在体验爱的这件事情的某一个阶段，停滞不前。在我看来，我现在可能会被更长期的爱所吸引，因为这种爱是可能最初的激情已经淡去了，然后彼此之间可能也因为过于亲密、过于了解彼此，会丧失掉一些最开始的冲动。然后很多人就会在这个时候选择放弃，就像这位朋友就说到，觉得对方好像也没有做错什么，但是我就是没有恋爱的感觉了，很正常，你没有恋爱的感觉。那这个时候决定你和这个人是否可以转换一个模式，进入更加长期的爱的条件是什么呢？那我认为，就是首先，第一，就是你们彼此要意识到，长期的爱，它就已经不是像恋爱一样，它已经不是一种欲望，不是荷尔蒙，不是性冲动了。就是长期的真正的爱，它本身就有一点像一种信念，一种决心，一种毅力。它确实不是所有人都是获都可以获得的，甚至可以说，它是更少的人可以获得的。而值得这种爱的对象。我觉得一定是你们彼此够互相欣赏，对方身上有长期可以令你学习的地方。两个人是真的可以在彼此余生的生命中互生互长的。举个例子啊，其实过去的我一直很花心，就是我一直都是停留在恋爱初期的这个阶段，所以就是我虽然说谈过很多恋爱，但大多数都没有超过过三年。啊、就是我啊，三年啊 ，OK， 没有恋爱的感觉了，然后这个人也不够吸引我了，拜拜。然后我甚至觉得说我自己是不是在心理上有病，就是我应该去治治我这个花心的病。然后后来呢，我就是冷静的复盘了一下，一个人吸引我的核心价值到底是什么？到底有什么东西、什么特质，这个人身上有可以打破时间的魔咒，让我喜欢他、欣赏他、爱他超过三年？为什么我之前的伴侣做不到？然后直到我遇到了黑子，然后在他身上我找到了这样东西是什么？就是每一个人都有一个你最吸引你的核心价值。不要告诉我这个核心价值是善良，我就最讨厌听这种狗屁话。谁会喜欢一个坏人？我们当然所有人都会喜欢，前提是喜欢一个好人一个。一个品德好的人，对。但是除此之外 ，OK， 除此之外，每个人一定都会有一个最你被吸引的一个核心的特质。而在我看来，这个特质就是我喜欢有智慧的人。这个人的智慧一定要在我之上，我可以源源不断的从他身上吸取灵感。就对方一定是一个自我迭代能力比我更强的人，这样的人可以吸引着我长期的。愿意跟他在一起，因为我是发自内心的欣赏他的智慧。当然了，你的答案可以跟我不一样，你可以选择其他的一些特质，但是这个人身上一定是具备这个可以你明显的、清晰的说出的核心特质。当然，甚至是不止这一个特质，还有许多许多别的特质才吸引着你跟他在一起的。诸如他是一个很有毅力的人，他是一个很有决心的人，他是一个行动力很强的人，他是一个。很具备洞察力的人，等等等等。所以说，综上所述，我觉得这位朋友，你可以从这个角度来去重新衡量一下你这段关系，看他值不值得进入下一段旅程。下一个问题 ，Derek 问说：总想吵架，总想折腾，来证明对方很爱我，怎么破？嗯，听起来就是恋爱中为什么会作，不作就感觉不爽，不抓骂一些，就觉得自己没有爱过。我身边有一些这样的朋友，哎，其实我一直不是很懂呵呵，因为我其实也是很讨厌恋爱对象作，就是莫名其妙的制造一些 drama。如果遇到这种人，我会当机立断分手。所以可能我只能站在对方的角度来跟你说，就是我觉得你可能内心缺乏安全感，因此总想来折磨对方，来证明你看。我即使这样，你都不会离开我，对不对？我即使这样，你都还爱我，对不对？但是其实这本质还是自己内心缺了一块东西，需要被填补。真的要看对方是一个什么样的人。如果对方其实真的很爱你，很有耐心，他可能可以一直忍下去。但是也有像我这种冷酷无情的，我可能就会看一看哦，原来你是这样的人，然后就转头走开了。那关于内心缺乏安全感呢？其实有很多很多的可能性。有可能有一些也可以追溯到原生家庭。我经常有的一种观察就是，尤其是我们中国的爸爸妈妈、中式的父母，在小的时候很容易给我们都是有条件的爱 （conditional love）。举个例子，你的爸爸妈妈可能会对你说：“如果你学习好，妈妈就爱你；如果你乖，爸爸就爱你。”这个爱总是带着一个条件，就是你要变成一个什么样的孩子。于是你就可以得到爸爸妈妈的爱，然后我自己其实现在变成父母了，我觉得这是对于孩子来讲极为不公平的一种一种对话。父母的爱是应该是他在这个世界上得到的最无条件的爱。如果你连这种无条件的爱都无法给你的孩子，你有什么资格成为父母？你凭什么拿这些条件去衡去衡量一个你把他带到这个世界上的人？所以我听到这种说辞的时候，我本身对于这种父母是感到很愤怒的。我也对在这种条件下成长来的大人感到非常的同情。那同时就是，如果去追溯这种成长环境的话，因为你得到了很多有条件的爱，所以你就习惯了。首先，第一，爱这件事情是需要通过对抗而得到的，是在得到和失去的博弈中得到的。我就是没有办法正常的、无条件、不作、没有风、没有浪的可以去得到爱，因此他可能就会反射到日后你作为成人的这个在爱情中的行为之中，所以你也会去寻找这种 drama 的瞬间。然后第二就是你内心会一直觉得我不值得被无条件的爱，因为我从来没有被得到过这样的爱。哎，说起来感到好心酸呀、啊。嗯，说实话，我因为我我自己本人没有这样的经历，啊、呃，所以我可能说的一些话也也许是错的啊，也许是对的，我我不知道，也想在评论区里面听到听众朋友们的想法。但我觉得，如果你不幸是在这种情况下长大的，你内心一直有这种安全感的缺失，也许我们就可以告诉自己，我能不能得到别人无条件的爱无所谓。但是我要学会无条件的去爱我自己，因为我值得被无条件的爱。我要好好的给自己做每一顿，我要好好的给自己做饭，我要爱护我的胃，我要好好的保持健康的作息，我要爱护我的身体，我要好好的去读书，然后去培养兴趣爱好，因为我要好好的去爱护我的大脑。我不仅要爱护我的身体，我还要爱护我的心灵。而且我越爱自己，越觉得自己其实很值得被爱。而当你可以做到无条件的爱自己之后，其实慢慢这颗破碎的心也许就会被补得更加健全一点。这个时候你就不太需要从别人那里通过一些非正常的行为，通过一定要去制造冲突，去证明别人也在爱你了。因为你眼前的这杯水已经够满了。OK， 下一个问题，嗯、很多朋友在问我，说婚姻的条件就是男生有什么品质可以让你确定结婚？这是席华莲的问题。然后另外一个朋友叫做。Anna l a m a 也问说：“什么七七让你觉得眼前这个人可以携手进入婚姻呀、啊、？”Go Glowing Babe 问说：“就竹子目前的认知来说，你觉得对于非不婚主义的人来说，关系到达什么样的状态就可以结婚啦？”然后 j a n y w i n s 7幺2问说：“怎么确定对方是对的人？对方很好，但是跟我没有那种心灵相通的感觉。我自己觉得爱就是那种灵魂伴侣，你在他身边会觉得很安心。但对方说爱就是能为你改变，陪你。”做想做的事情，我怀疑自己是不是太理想主义了 ？OK， 我把这几个问题揉在一起来回答好了。首先，我认为婚姻是一件很现实的事情。你可以跟无数人谈恋爱，但是你一定要非常谨慎的决定跟谁进入婚姻。这个是你人生做的最重要的决定之一。OK， 我不介意把这个事情说得很严肃，因为我自己在这上面摔过跤。我清楚，它是一个多么重大的决定，尤其是如果你决定不仅跟一个人结婚，还要决定跟他 settle down 跟、跟生、跟他一起生孩子，这就变成了一件更需要你冷静下来，给我仔细思考的事情。我们可以从哪几个维度来思考这件事情？第一，就是我们可以去想一想，对方是否可以满足你的个人条件。这里面我要。说“个人条件”这四个字，因为个体的差异性很大，每个人的需求可能都是不一样的。但最重要的就是你要理清你对于婚姻、你对于你的长期伴侣的需求是什么样的。这里面呢，可能会涉及到，比如说你想在哪里生活，你想做什么样的事情，你想过什么样的生活。那拿我自己举一个例子啊，我前面也有提到，就是恋爱的时候会觉得对方是一面很好的镜子。呃，我通过大学那个男朋友意识到，其实我希望自己是一个世界公民，就是我不想把自己拘束在一个地方，在那个地方生根发芽。比如说，今天我决定在上海生活，但有可能明天我想搬到曼谷，十年后也许我想去葡萄牙的农村生活。就是我需要找一个伴侣，他在这方面是可以跟我统一一致的，就是他不会拒绝，然后。我长大之后谈恋爱了，才发现哇，原来我这一点已经可以刷掉很多很多人了。对，就是这个真的是一个个人需求的，因为我觉得这个就跟你的性格有关。有的人就是很恋家，他希望我可以在一个地方一直一直居住，这种这种这种感觉会给他带来很多的安全感。可是我就是希望可以到处去见识、到处去经历和体验的人，所以我的伴侣一定是在这方面跟我的要求可以。协调可以一致的人，然后第二呢，就是你也可以去想一想，就是对方是否是一个有责任感的人，他是否是一个思想够开放的人，他是否是一个可以不停体迭代的人，就是这些对你个人需求来讲很重要的品质，你都可以列下来，然后一项一项仔细考虑，画勾画叉，看看对方是否可以满足你的这个个人要求。第二点就是很重要的，就是你们是否在重要的三观上匹配。OK， 三观是什么？世界观、人生观、价值观，咱们现在从这里捋一遍，好不好？世界观是什么？世界观就是你们对于整个世界总的看法和你们根本的观点是不是一样的？举个例子，世界观，比如说你信上帝，我信进化论，你觉得人类是上帝创造的，我觉得人类是从猴子进化来的。OK， 这个就是一个世界观上的重大分歧。我个人认为，这种分歧，如果你们两个人都是有非常非常根深蒂固的想法和不可调解的观点的话，还是一个比较重大的分歧，这是要小心的地方。然后咱们再说人生观，人生观其实指的就是对人生存的目的、价值、意义的看法。举个例子，就像我刚才说的。有的人就是想要安稳的生活，在一个地方生根发芽，就是他喜欢在舒适圈里面生活，体验满足于这种安全感。但有的人就是要去体验世界，就是要去挑战未知。就比如说像我这种人，你让我在我的舒适圈待久了，我天哪，你简直就是把我，我就觉得你把我禁锢在监狱里面。我就是很想要跳出我的舒适区，去挑战任何我没有做过的事情。所以就是。如果你你让我跟一个跟我这个人生观不一样的人在一起，我也会觉得很不舒适，啊。然后最后一个呢，就是价值观。价值观其实就是你们区分好坏、分辨是非的能力。举个很简单的例子啊，思考一个问题，就是你们两个人觉得男主外女主内这件事情对不对？这就是一个典型的价值观问题。如果你是一个坚定的女性主义者，你对于性别平等这件事情有着非常清晰的要求，但你是无论如何不可能嫁给一个大男子主义的人的，对不对？就像我对这个问题的回答非常明显，就是我我当然要平等了，我觉得不对呀、啊。那一开始的时候，我就会跟黑子沟通。那黑子也也说过，他说他对于他老婆赚钱赚的比他多这件事情没有任何的意见，他也绝对接受可以去成为一个 house husband， 对，就是全职爸爸。然后呢，那我觉得 OK， 在这个事情的价值观上没有问题。OK， 我们可以 move on 了。嗯，那在除了对过三观之后，我觉得还有一个很重要的事情就是婚姻为什么跟恋爱不一样？就婚姻一个很重要的事情就是你们要考虑财产。该如何分配？那这个事情你也是要在婚前最好讨论清楚的。所以就是所谓这个亲兄弟明算账，这个未来的夫妻之间也是要一些跟钱有关的这种敏感话题，也是要把这个话摊清楚、说清楚的。OK， 那这里面可能会涉及到哪些问题呢？就是首先第一个，你愿不愿意跟这个人进行婚后财产的合并？那如果你们不愿意合并，你们愿意用哪一种方式进行财产上的划分？无论是哪一个选择，你们都要对此有清晰的规划和共识。比如说，我跟黑子之间，我们会非常挑明的说，哪个是你的，哪个是我的，哪个是我们的。婚后我们该怎么规划我们的共有财产？我们应该用什么样的策略？甚至你还可以很细致的讨论到，就是我觉得如果我的父母死后，我们遗产的继承所有权应该是什么样的？哪一部分我认为是我的？就即使是婚后了，我仍然不觉得它是我们的共有财产。我希望它是归我的。这些东西其实你们讨论的越细越好，这也可以看得出来你们俩在金钱观上是否匹配。最后一个呢，就是我觉得我们要仔细思考一下，这个人身上是否有一些显著的 red flag， 就是让你亮红灯的地方。比如说，我曾经有一个闺蜜，然后她的这个男朋友呢，就是别人看起来都觉得一表人才，但这个男生有一个问题，很大的问题就是他有一点酒精上瘾，而他酒精喝过酒之后就会完完全全变成另外一个人，他就很喜欢发酒疯，发完酒疯之后就甚至会有一些让人觉得非常不明白的。偏暴力的行为，当我的这个闺蜜跟我说的时候，在我心中这个男生就是怕死 ，OK， 就是我不管你其他地方再好，这在我看来就是严重的 r e flag， 就是你不能跟这个人在一起，这个会有很严重的安全隐患。然后还有比如说，如果这个人是有赌博的习惯 ，no， 他有任何程度上的暴力倾向 ，no， 就是有这些 r e flag 的地方，大家一定要坚决的叉叉叉叉叉叉叉叉，结婚这件事情，我跟你们说。尤其是女生一定要记住，就是一定要结婚这个事情。不过就是社会成规，还有就是你可能小时候看到各种童话的给我们的一种洗脑。No， 我一定要确认我跟一个我真心我衡量过可以去跟我进入婚姻的人结婚这件事不能急 ，OK？ 而且不能有很多侥幸心理。那我来回答最后一个问题好了，这个问题是 Go Glowing Babe 问的。他说：“怎么和文化背景差异很大的人建立并维持亲密关系？”我是这么去看待这个问题的。首先呢，我觉得你有没有这种愿望呢，也取决于个体差异。那对我来说，文化背景差异大就是一种很强的吸引力。OK， 就是我高中毕业之后就没有再交往过跟我成长背景相似的北京男孩了。后来我就接触了更多的人之后，我就天生的觉得他们对我的吸引力弱一些，我更喜欢新鲜的未知的人和故事。比如说黑子带我对我来说，他就是他身上有太多吸引我的地方，因为他的成长背景跟我不一样，他生活在突尼斯，突尼斯是一个法属殖民地，所以说我见到他的时候，他就他就已经会熟练的说三种语言了，就这三种语言几乎都近似于母语水平，就是阿拉伯语，然后法语和英语，就除了他的英语有口音之外，他真的就是这个也是近乎于母语的水平，另外两种语言几乎都没有任何的口音，当时我就觉得天哪， amazing， 就是我好喜欢这。这种人啊，我想知道为什么你这么熟练的会说这三种语言？这个故事的背景是什么样的？然后他会跟我说，他是就是比如说，突尼斯在他小的时候，法语是一种什么样的存在？然后他什么时候开始？比如他们的学科里面，呃，科学学科他们在上学的时候都是用法语讲的，人文学科都是用阿拉伯语讲的。那他的突尼斯阿拉伯语和标准的阿拉伯语之间又有什么样的区别？就这些东西，我是觉得我和一个文化背景跟我相似的人。我是无法得到这样有趣的信息的。再比如说，就是像我前面提到的，就是我的人生观告诉我，我其实以后也不准备一直在一个地方生活，我就是想到处都去看一看。那我一定也会选择一个在这个思想上很开放的人，他也是有一样的目标。那我觉得跟我文化背景差异更大的人，我从他们身上更容易看到这种可能性。然后呢，第二呢，就是说从婚姻的角度上来看，其实我。个人认为，包括我现在体验看来，我觉得跨国情侣还是有很大的优势的。首先，你们的国籍不同，就给了你更多生活的可能性。然后，第二呢，就是你你们的语言不同，对于你们养小孩来讲也很方便。比如说，就是现在的话，就是诺儿他就是天生自然的铺露在可以说是三种语言之下吧。就是我跟他讲中文，然后爸爸跟他讲英文，但是爸爸给他读绘本的时候会用法语，包括以后我们可以会把他送到法国学校去，这都是免费的。OK， 不用花钱，没有外教。<笑>除了以后上学要花钱啊，但在家里面的这种天然的语言环境。是不需要任何的，就是你说还说我把他送到什么外教班对，然后呢，小朋友的话呢也会天然的对，同时对两种文化开放，他一边可能会吃姥姥给他做的红烧牛肉面，会吃那个烤鸭，但是另外一面也有他妈咪和爸皮给他做的什么 c 斯 u 斯啊什么之类的，对，然后他暑假可以在突尼斯过，他也可以去欧洲找他的姑姑什么叔叔啊什么之类的，然后他也可以在中国，可以带他去北京的颐和园划船，他可以在上海的。呃，就是弄堂里面跑来跑去的，所以我觉得就是小孩本身生活在这种家庭也是有不少的先天的优势。最重要的就是，我觉得你们在一起就是相当于把两种文化背景啊、呃，两种呃生活的可能性合在了一起，就是一加一。等于二，甚至大于二，给你们未来的生活带来了更多的可能性。回到这个朋友的问题，就是怎么和文化背景差异很大的人建立这种关系呢？首先就是第一，我觉得你要有足够的好奇心，你要足够的 open minded， 就是关于头脑开放这一点啊，我想多说几句。就是可能你问大多数人，你觉得你是一个头脑开放的人吗？大多数人可能都会说，我觉得我是，但是。很多时候我都觉得远远不够，远远远远不够。我觉得人这一辈子，你能走多远，就取决于你到底头脑可以开放到什么地步，你的头脑可以允许自己去挑战多少你固有的信息，去接受多少新的信息，回到跟一个。文化背景和你不一样的人建立亲密关系也是这样，因为你要接受这个人他在许多成长的棱棱角角跟你都是不一样的。举个例子，吃的食物，如果你不够 open minded， 你可能甚至无法接受他的饮食习惯。你觉得他家乡的食物不好吃，可是为什么我们会觉得对方的食物不好吃呢？就是很多人会觉得说啊，我就是有一个中国味 ，that's it， 句号，我不想改。那就是在我看来，这不是是不是一个中国味的问题，就是你在食物上的开放性还不够啊。因为如果你可以挑战自己固有的一些思维，去真的开放，去融化自己的这些边缘，去接受一些新的事物的时候，我相信你一定是可以品尝到这些食物给你带来新鲜的感受和他们的美味的。同理，这个事情可以反射在各种各样的方面，而我觉得一个适适合和。呃，文化背景差异大的人建立亲密关系的人，一定是更加 open minded， 愿意去挑战自己的许多原则，愿意开放自己，把自己融化在许多自己未知的方面挑，挑挑战自己舒适圈的人。那基本上这就是我今天的恋爱 Q&A， 也说了挺长时间的了，但是我知道其实并没有涵盖大家的许多问题。那时长所限，我们这一集就先是这样。希望在评论区可以看到大家的见解。如果你们有一些其他想问的问题，也可以给我留言。也许我们可以再汇总一下，再出另外一集恋爱 Q&A。好啦。那你现在呢，可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客和 Spotify 上面订阅嗨羞。我们就下期见喽，拜拜。